0: 17 часов в московское время, всем здравствуйте, вы смотрите ютуб-канал «Популярная политика», программу «Честное слово», меня зовут Нина Росибашвили, я рада приветствовать вас в гостях у нас в студии. Политика-экономиста Владимира Милова, Владимир,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Соратники Алексея Навального сообщили, что ритуальное агентство отказывают им в предоставлении катафалка для перевозки тела политика, процитирую Ивана Жданова, директора ФБК. Какие позорники, теперь катафалщики отказываются вести Алексея из морга.
1: Ну, к сожалению, нас ждут очень тяжелые сутки ближайшие, там, я думаю, просто целое, целая рота ФСБшников занимается всем, чтобы вот обзванивать и приезжать к этим всем ритуальщикам, катафалщикам и так далее, и вот таким садистским образом пытаться создать препятствия вот на каждом этапе, поэтому... Очень большая просьба ко всем просто приготовиться. Это будет реально очень напряженные сутки и, возможно, больше. Так что они попытаются поиздеваться напоследок по максимуму. Я, к сожалению, вот не сомневаюсь в этом.
0: В этом есть какой-то практический смысл для них?
1: Ну, они этим питаются. Они питаются нашей болью, нашими слезами. Это вот такая падаль. И они же всегда себя так вели. То есть для них это вот источник жизненной энергии какой то уверенности в себе там, и так далее ну то есть они отобрали туда самых самых беспринципных садистски настроенных вот, э, персонажей да, которым еще дали этому всему такую идейную оболочку типа мы вот от врагов защищаем страну там, и так далее и пожалуйста можете своими садистскими наклонностями тут разгуляться им прям так и говорят поэтому вот туда и идут такие специально люди которые вот, чего от них ждать?
0: — Напомню, что прощение с Алексеем Навальным должно было состояться сегодня, 29 февраля, но в итоге пройдет завтра, 1 марта, в храме иконы Божьей Матери у Талимая Печаль, в Марино в 14 часов, это информация для всех, кто слушает нас сейчас э, из России, и хочет проститься с Алексеем, и хочет поддержать его родных и близких, и хочет э, быть там невероятно. Мне кажется, что прошло уже почти две недели. И все равно очень сложно поверить, что мы это действительно обсуждаем, и Алексей Навальный действительно мертв.
1: Сложно, потому что он великий человек, и кроме этого, он был очень близкий нам всем. Знаешь, вот мне многие люди пишут, мы его лично не знали, но у нас впервые в жизни такое ощущение, что это был какой-то родной, близкий, знакомый человек, с которым мы были давно вот хорошо лично знакомы. Да? Это феноменальная история. И здесь же вот э, была только что девятая годовщина убийства Бориса Немцова. И, кстати говоря, вот э, здесь тоже видно, что Путин хотел его убить во всех смыслах, в том числе, чтобы люди перевернули страницу, как говорится, и забыли. А вот Немцов живет, несмотря на то, что много лет уже прошло, да, и люди вот ровно так к нему относятся, как к своему родному, близкому человеку, поэтому и Алексей будет жить в наших сердцах, и это ничего, чекисты ничего не смогут с этим сделать.
0: Причина, по которой прощание не состоялось сегодня, это послание Владимира Путина Федеральному собранию, и он снова ничего не сказал про Алексея Навального. Опять ни слова. Почему?
1: Ну, здесь есть и практическая составляющая, я думаю, что и мистическая тоже. Практическая в том, что у них есть правило такое, они считают, что каждое упоминание – это дополнительный пиар, это вот уравнивание, придание легитимности какого-то статуса, да, поэтому типа «царю не гоже» называть, значит, бунтовщиков по имени, но, я думаю, здесь есть и мистическая составляющая, потому что Путин, ну, он же тоже, он видит, он понимает это все, он понимает, что у людей не генерирует никакую позитивную энергию, что его любят из-под палки, что если вот спадет эта тема принуждения и, значит, сгона бюджетников по 500 рублей, то все, у него не останется ничего. А вот эту вот энергию человеческую позитивную, которую разбудил Алексей, она до него тоже докатывается, хотя он как бы из другого теста и вообще такой, я бы сказал, другой биологический вид. Но он это настолько мощный его драйв, что он не может его не чувствовать, поэтому. Он, конечно, там, все будет делать, чтобы выморать, замолчать там, и так далее. А помнишь мультфильм «Король лев», когда этот пытался запретить, кто-то там сказал слово «Муфаса», вот этого там, отца Льва, которого он убил, да? Значит, кто-то сказал, и он так сразу рыкнул на него. То есть, это вот из этой же серии он просто внутренне чувствует, что у людей вот сейчас сорвется с языком, что все только об этом и думают. Вот даже все вот эти тысячи андроидов, которым был забит этот зал, они же все, ну, о чем они думают? Ну, конечно, об этом. Он все это понимает, и поэтому вот он хочет всячески сохранить вот эту свою хрупкую нарисованную реальность, где Навального нет, да. Ну, и как только это прорвется, конечно, станет ясно, что это просто дутый шарик такой, и на самом деле Россия – это Навальный. И, кстати, очень, вот это вот сегодняшнее мероприятие – очень позитивный контраст, и я, кстати, хотел бы, Всем вот в России, даже те, кто говорят, там, мы ничего не понимаем в политике, это не наше дело, да? вот посмотрите на Юлю Навального в Европарламенте, депутаты от всех стран, всех партий, стоя ее приветствовали и рукоплескали. Да? Вот такой могла бы быть Россия. А вместо этого какой-то злобный, плешивый карлик собрал там тысячу каких-то своих убогих слуг. Значит, на которых просто даже… Мне вот люди пишут тоже, <смех>, почему-то всех тянет это смотреть. Я вот тоже не могу… А вы фиг... Нет, я прочитал. Я, я не могу это смотреть, у меня просто нету больше сил да, на это, Избавьте. вот именно особенно в такие моменты, да, я просто взорвусь, но там просто лица, вот реально народ присылает там скриншоты, такие «посмотри на эти рожи», их как будто отбирают там специально. Это фантастический контраст, вот Юля в Европе, и Путин, существует в своих, своей, извиняюсь, жопе. Да? Ну, просто вот какой Россия могла бы быть, и до какой ручки он ее довел. Да? Поэтому, конечно, еще здесь и назвать Навального по имени, да, и как-то его упомянуть, Но сразу это все превращается в тыкву. Это видно, что это не лошади, а крысы э, и так далее.
0: Убив Алексея Навального, Владимир Путин укрепился или, наоборот, ослаб?
1: Ослаб. Сильно ослаб. Почему да. и в чем? Потому что он не понимает, что вообще исторические перемены, их основным драйвером является именно вот моральный настрой, моральный дух, надежда людей на лучшее будущее. И в том числе ради этого они идут на материальные жертвы, которые для Путина просто немыслимы, он за свое это брюхо трясется просто предпринимает огромное усилие, чтобы никак не подпасть ни под какой физический риск. Да. Вот. И вот он, я думаю, догадывается, что в этом есть какая-то неведомая ему сила, которая всегда в истории в итоге побеждает, и в этот раз она обязательно победит. Потому что надежды на лучшее будущее, на нормальную жизнь, какие-то просто базовые основы человеческой морали и представление о том, как нужно жить с другими в мире и согласии, но им это все недоступно. Но вот это все то, что всегда движет прогресс, потому что всегда люди во всех странах когда-то жили вот в похожем там каменном веке, да? но всегда из этого выбирались и всегда вперед людей вела вот эта вера в будущее, в нормальность, в сострадание, в уважение к другим, да? это все равно победит и в этот раз. И здесь, еще раз, он-то хотел решить просто материальную задачу, но он не понимает, что вот материальным миром все не ограничивается. Это и просто ему недоступна эта история. Что ждет тех, кто убивал Алексея? Всех найдем, и все ответят. Это... Я думаю, кстати, что там значительную часть они уничтожат сами. Почему? Ну, свидетели. Свидетели. И это, это слишком. Это крупного международного уровня преступления, которые не забудут в том числе и в мире, а, и эти люди, они, конечно, ну, представьте, что кто-то из них реально попадется или сам сдастся да, и расскажет, вот, как это происходило в деталях там и так далее. Поэтому я думаю, что это очень частая история вообще в деятельности мафии, которую Путин, собственно, и представляет. Но они кил киллеров они убирают очень часто, вот, чтобы не оставалось свидетелей и никто не мог рассказать, как на самом деле все было. Поэтому не все доживут. Но те, кто доживут, обязательно ответят. А
0: зачем Владимир Путин так бьется ради Красикова в таком случае?
1: А я не уверен, что он так прям бьется, он бы был не против. Вот еще раз, я, вот здесь у меня чуть-чуть свое мнение обо всей этой истории, есть такая формула «я поверю, когда увижу». То, что он не против был бы обменять Красикова, это факт, да? но с другой стороны, вот что он готов за это отдать, посмотрим. Пока, например… Вот по Гершковичу или Полу Уиллану, ну, ну давно идут переговоры и пока они никуда не пришли, да. а Готов ли он был обменять Навального на Красикова? Честно сказать, вот еще раз, я поверю в эту версию, вот когда увидел бы обмен. Пока что все, что происходило, говорит об обратном, что был не готов.
0: Ну, тем не менее, многие эксперты, в том числе, предполагают, что Владимир Путин в очередной раз разыграл свою многоходовочку, когда делал вид, что собирается менять Красикова на Алексея Навального, сделал так, чтобы немецкая и американская страна уже все подготовили для этих, для этих переговоров и в конце всего лишь заменил. Одну составляющую Алексея Навального, и теперь будет надеяться на давление со стороны Соединенных Штатов. Как вам эта версия? Вы в нее не верите?
1: Ну, в то, что там могли быть какие-то переговоры, могли, да. Здесь есть несколько моментов. Первое, вот вера тем переговорщикам, которых подсылает Путин, это просто вот должен быть сразу большой вопрос. Ну, вот, например, звучала фамилия Абрамовича. Абрамович ⁇ это человек, который всегда все врет. То есть он под присягой врал в лондонском суде на показаниях по процессу с Березовским, когда он рассказывал, что не забирали мы у него ВРТ, там и все было хорошо, да. Он врал про вот эти переговоры. Мы же видели два года назад были реальные переговоры с Украиной, и там очень серьезные вещи обсуждались. И отказ отступления в НАТО и территориальные уступки. И мы видим, что здесь вот кредибилити того, что говорит Абрамович, низкая. Поэтому здесь, мне кажется, надо очень осторожно относиться к тому, что Путин запускает каких-то своих эмиссаров, про которых он всегда может сказать, а это не я. Я его вот это вот говорить конкретно не уполномочивал. Да». Поэтому здесь вот очень-очень осторожно относиться. Про обмен Алексея Навального я могу сказать вот что. Тема не вчера началась с возможности его обменять. Она ей больше трех лет, вот с тех пор, как его арестовали. Да. И всегда, во-первых, был только один сигнал по всем международным каналам, с которым я имею дело – нет ни за что никогда. Я не видел, чтобы что-то поменялось в последнее время. Вот этот сигнал он как бы как продолжался, так и продолжался. Второй момент – на земле не было никаких признаков подготовки обмена, вот скажем, когда Ходорковский там, был отпущен в декабре 2013 года, там ну, пару месяцев шла движуха, он написал прошение о помиловании, Этот Песков там что-то говорил, что президент уже рассматривает его и рассмотрит. Да. Приезжал этот Геншер, бывший министр иностранных дел ФРГ, который вот договаривался об обмене. Ходорковского он уже досиживал срок в колонии в Карелии, уже не в Восточной Сибири, а его перевели в Карелию, которая недалеко от Питера, откуда его потом и транспортировали в Берлин. Да. Никаких признаков подготовки Навального К транспортировке на обмен Не было, наоборот, мы видели Большую изоляцию, поэтому я считаю, что Переговоры переговорами, но Желание Путина просто отпустить Навального Хоть на каких-то условиях, я вот не вижу, извините.
0: В этом смысле, я думаю, что большинство с вами согласны, и Владимир Путин ни за что бы ни при каких обстоятельствах Алексея Навального, своего главного политического оппонента, на свободу не отпустил бы. Вы уже вспомнили выступление Юлии Навального в Европарламенте, сегодня Европарламент опубликовал резолюцию, и э, там есть пункты, на которые следует обратить внимание, в частности, один из главных звучит следующим образом. Правительство России и лично Владимир Путин несут уголовную... Политическую ответственность за убийство их главного оппонента Алексея Навального и в таких обстоятельствах есть основанием поднять вопрос легитимности Владимира Путина.
1: Очень хорошо, да.
0: Эти слова могут стать действиями.
1: Я надеюсь.
0: Как это может выглядеть?
1: Это может выглядеть так в идеале. Это может выглядеть так, что, как минимум, представители Евросоюза и национальных правительств стран ЕС выскажутся по итогам вот этого электорального события, что мы не признаем новый президентский срок Путина, не считаем его легитимным лидером России. То есть он является им де-факто, это невозможно отрицать, да, но это присвоенная власть. И вот это должно быть очень четко сказано. После убийства Алексея вот эта тема зашевелилась. Они чуть-чуть боялись. Типа такой, а с кем мы будем разговаривать, да? А вот я он неделю назад выступал как раз в Европарламенте на вот экстренных слушаниях после убийства Алексея. Я им сказал, вот вы типа думаете, как вы с ним будете разговаривать, а вот он с вами вот уже разговаривает. Вот таким вот языком. Поэтому вот как-то надо здесь, как говорится, кетч-ап. И надеюсь, что вот резолюция очень хорошая. Надеюсь, что ситуация прям задвигается в эту сторону. И, кстати, они там проводят очень серьезную красную черту между Путиным и россиянами.
0: Один из ключевых тезисов вчерашнего выступления Юлии Навальной заключается в том, что Владимир Путин это по факту глава ОПГ и структура, которую он построил, это мафиозная структура и бороться с ней нужно, так как в цивилизованных странах борются с мафией и с организованной преступностью. Но в этой резолюции нет ничего про преследование или в частности финансовое преследование приближенных Владимира Путина или тех, кто обслуживает их интересы. Как вы думаете, это просто не попало в резолюцию или это слишком смелый шаг для Европарламента?
1: Это резолюция, которая призвана дать политическую оценку. То есть, это не инструментальная резолюция с пунктами, чем мы будем делать. Да? Это резолюция, которая говорит о том, как Евросоюз оценивает все эти события. Да? Именно вот такая глобальная политическая оценка, на мой взгляд, без полутонов. Получилось у них хорошо. Да? Дальше вот про то, что говорила Юлия, это все абсолютно верно. И мы с коллегами сейчас все усилия приложим, чтобы навалиться и додавить их по всяким разным новым санкциям, по сильному расширению списка персональных санкций, по вскрытию там, финансовых схем и так далее. Но уже много чего происходит. Уже много чего происходит. Вот штаты зашевелились там по Костину, например. Это очень такая серьезная история с Миньюстом США и с арестом Беляева, там, бывшего владельца открытия. Это вот это. То есть оно идет. Будем давить на то, чтобы это все усилилось.
0: Понимаю, что маленький результат – это все же результат, но удивительно говорить о таких маленьких и неспешных шагах на третий год войны уже и спустя две недели после убийства Алексея Навального. В чем проблема?
1: Ну, проблема в том, что все-таки западные страны – это демократии. И для того, чтобы создать большой аппарат для того, это же не просто мафия, да. Это, Россия это крупная экономика мира, которая входит в топ-15. Да? А это очень э, международно-торгово-открытая страна, у которой миллионы-миллионы транзакций по всему миру. Для того, чтобы это отслеживать, нужен аппарат. Потому что, э, вот мне говорят, а давайте мы денег дадим. Так это не работает. В демократических странах есть бюджет на деньги налогоплательщиков. Нету этого штата. Вот пока нету, будет, работаем над этим, но это очень сложно, потому что в Европе выборы сейчас, в Штатах выборы. А я вот, у меня вот, когда вот были эти слушания, неделю назад был разговор такой, минут 10 в коридоре потом говорили с одним из евродепутатов из Нидерландов. И он сказал, слушай, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, если бы мы наняли просто 50 человек. Вот высокооплачиваемых, хорошо оснащенных, там со всеми полномочиями, то мы бы уже перекрыли кучу каналов, да, но это здесь такая большая проблема, потому что на это надо выделить деньги налогоплательщиков. На Западе так не работает, что пришел какой-то олигарх, забошлял. Это вот тема из наших 90-х, которые у нас принято ругать, да. Там все должно быть прозрачно, там должно быть официальное решение, вот вам бюджет, вот вам штат. Они это создадут, но вот эта бюрократическая система тяжело, медленно работает, но работает.
0: Такое ощущение, что для них это просто не приоритет?
1: Нет, просто время. Вот если вообще посмотреть э, на вот эти два года, да, э, они все делают, ну просто только позже, чем, чем вот э, все ждут. Да? да, это очень плохо, да, это стоит, э, стоит и жизни многих, и много еще чего стоит. Но... Путин это знал, то есть вот он знал, что их машина так э, сложно и медленно работает. Это вот одна из целей была, он хотел этим воспользоваться специально. Но при этом я хочу сказать, я вот тоже здесь не согласен, что они не делают совсем ничего, они выступили невероятно единым фронтом в момент нападения на Украину. Путин этого точно не ожидал. Он ожидал, что они что-то там буркнуты будут, какие-то символические санкции, а они прям приняли все серьезно, но медленно долго, вооружение поставляются долго, есть эта проблема. Ну, еще раз, это вот тоже вот, здесь вопрос в том, что в той же Германии, например, вот про поставки оружия Украине, да, это вот сейчас там 62% говорит, что мы поддержим активное вооружение Украины, а там год назад это не было так. То есть общественное мнение в демократическом обществе – это все, да, политики на него молятся, ему боятся его, да, поэтому, ну вот… Быстро не работают очень многие из этих вещей Это плохо, но это реальность
0: вы сказали, что резолюция Европарламента в первую очередь такая политическая манифестация. Э, про инструмент разговор будет позже, но тем не менее. Еще один пункт. Обязуется постоянно бороться, э, собственно, Европарламент с нарушениями российским режимом своей конституции и международного права, включая выборы 17 марта 2024 года, принимая во внимание тот факт, что эти выборы, как ожидается, пройдут на оккупированных территориях Украины и в условиях усиленного подавления политического плюрализма и СМИ. Казалось бы, тезис актуальный не только по отношению к 2024 году, но и по отношению многих предыдущих лет правления Владимира Путина. Опять же, что должно произойти, чтобы политический манифест начал воплощаться в жизни?
1: Ну, он будет воплощаться, потому что Путин не меняет же свое поведение. Там, и, к сожалению, вот мы там с коллегами говорили там про это много, и мы все время Мы просто стараемся их так вот непродуктивно, их там публично атаковать, да, потому что они много делают. Они много делают и для поддержки Украины, они много делают и для санкций, много делают и для поддержки вот, российской оппозиции и в эмиграции и не только. Да. Но мы все время в куларах мы им говорим. Ну, типа, ребят, медленно, недостаточно, да, насколько и что это не отвечают Насколько это возможно. А это понимание растет. То есть раньше, например, скажем, это были две-три фракции, которые с нами были мысленно на одной волне. Сейчас вот мы видим, по это, вот здесь в, этом, в этой резолюции важно даже не ее содержание и конкретное последствие, а важно голосование. Там типа 506 человек за, 32 против. Да. Вот для того, чтобы эта резолюция стала там, маршрутной такой картой к действию, вот нужно было прийти к такому консенсусу, потому что очень многие начинают типа «а что это мы будем писать про…». Поддержку там, демократических сил в России, нафиг они нужны, они типа ничего не могут. Да? Очень распространенная точка зрения. Вот в итоге все это пришло, что это единственная надежда на нормальную Россию. Это если демократические силы победят. Да? Тяжело сдвигается. Люди зависли в первом годе. Все так привыкли, если просто отвечать на этот вопрос, да. Все так привыкли к вот этой благостной жизни, когда холодная война кончилась, что очень не хочется из теплой постельки вылезать, но жизнь все время вытаскивает. И я, я им все время говорил, говорю, ребят, вот вы типа тут вот думаете пока, да, а Путин сейчас что-нибудь еще выкинет. Он что-нибудь еще там сделает, еще куда-нибудь вторгнется, еще кого-нибудь убьет. Да? Поэтому вот, ну, время имеет значение, ну так вот, ну, работает это все, но не так быстро, как хотелось бы.
0: Также среди пунктов этой резолюции требования немедленные, без каких-либо условий, освободить в России всех политических заключенных. И дальше идет длинный-длинный список Яшина, Крамурза, Дмитриев, Горинов, Чанышева, Фадеева, Астанин и много-много еще человек, которые находятся в заложниках в российской тюрьме. Когда Европарламент что-то требует, если у него реальная возможность и ресурс надавить на Владимира Путина и заставить его выпустить на свободу всех политических заключенных, которых он сейчас по факту держит в
1: Ну, вот прямо сейчас заставить таких возможностей нету. Но вообще, если вспомнить историю падения авторитарных режимов, то это всегда бывает первый вопрос, когда режим начинает ослабевать, и возникают явные проблемы, да, то первым вопросом, в том числе и международного давления, всегда является освобождение политических заключенных. Это можно там все там случаи вспомнить, ЮАР, Узбекистан, там Эфиопия, не знаю, кого угодно. Да. Это всегда вопрос номер один. Этот же вопрос номер один был и в СССР, когда там началась экономическая жопа в 1986 году, и цены на нефть упали, и Горбачев побежал с протянутой рукой за кредитами. Ему сказали, Политзаключенных, освободи, и тогда мы можем начать об этом разговор. И он не позвонил бы сахару в Горький, если бы над ним не висел вот этот вопрос, и не закрыл бы лагерь Перм-36, последний лагерь для политзаключенных СССР, если бы ему не сказали. Вот, типа, мы знаем, какие у тебя трудности, значит, хочешь о чем-то говорить, освободи полез заключенных. Этот момент обязательно наступит. Вот Путин сегодня очень много там про экономику распространялся, да, но он не дал ни одного конкретного обещания в деньгах, потому что денег у него нет. Они у него заканчиваются. И вот эта ниточка, сколько не ни веся, но ей уже конец здесь виден. Так что вот этот момент, он обязательно наступит, и требование освобождения политических заключенных очень здорово, что оно находится на первом месте, и а, я надеюсь, что это будет вот первым шагом, когда мы увидим, что режим действительно пошел шататься.
0: Журналисты, тем не менее, посчитали, насколько рублей Путин дал обещание во время этого послания, 10 триллионов. Все-таки какие-то цифры там звучали, и вопрос об этих цифрах, об этих показателях, вот они... Существуют в реальности эти деньги есть в экономике, эти, эти деньги есть в Фонде национального благосостояния или это очередные фантазии на бумаге?
1: Я, во-первых, хотел здесь подчеркнуть, очень важно, что 10 триллионов, это как в Одессе говорят, две большие разницы, да? 10 триллионов сегодня живыми деньгами – это одно, а 10 триллионов, как он говорит, до 2030 года, вот нам здесь надо принять одну программу, вторую программу, как мы знаем из опыта прошлого, когда все эти принимают программы, там оказывается гораздо меньше триллионов, чем Казалось, вот на бумаге. То есть у него там есть большой зазор для маневра, как у Росстата с бедностью. Почему уменьшается число бедных? Что происходит? Потому что инфляция большая, а порог бедности они индексируют медленно. То есть если быстро растут цены, можно просто чуть-чуть придержать официальную границу бедности, и у вас резко уменьшилось число бедных. вот Сейчас порог бедности в России 14,5 тысяч. То есть в классификации Путина, если вы получаете 15 тысяч, то вы богаты уже. Вот такая вот история. Так и здесь, с этими всеми цифрами, у него огромный манипулятивный простор, Ничего, никаких конкретных 10 триллионов он здесь и сейчас не обещал. Он сказал, будут приняты программы, до 2030 года можно вспомнить историю с майскими указами, которые повторяется как дурной сон, и нихера не происходит. А так вот, когда он объявляет майские указы, все экономисты подсчитали, что это будет стоить столько триллионов, а потом хер получаем, я извиняюсь, вместо триллионов. Потому что Путин это вот манипулятор такой, которого задача сейчас всех ошеломить значит: и вам дадим, и здесь вам льготочку дадим, и всем будет хорошо, а потом проходят годы и, и ничего. А потом смотришь на это послание, а там так прямо и написано-то и не было, что мы завтра вам что-то дадим. Может быть, в 2030 году.
0: Тем временем Антон Натилуанов, глава Минфина, заявил, что денег, безусловно, хватит. Вот всех этих триллионов, которые потребуются на осуществление очередных указов, очередных обещаний, эти деньги, говорят, есть.
1: Ну, говорят они, много чего говорят. Их собственные цифры показывают, что у них ФНБ снизился до, я бы сказал, таких критических минимумов, то есть там в ликвидной части осталось меньше 5 триллионов рублей, это меньше половины годового военного бюджета, всего на все. Когда он два года назад напал, то ликвидная часть ФНБ превышала военный бюджет в два с половиной раза. А сейчас она вот так вот уменьшилась. И кроме этого, там примерно 40% этих денег лежат в золоте. Ты его еще попробуй продай. Во-первых, из-за санкций это сложно. Во-вторых, золото очень чувствительно к объемам, его, если много выкинуть на рынок, цена упадет. Да? Поэтому у них, я бы сказал, без учета золота, у них сейчас живых денег у Минфина осталось вот на минимум-минимум. Скорее всего, они в такой позиции, когда они должны переставать это активно тратить, потому что заначка вообще любая исчезает. Да? Вот, поэтому не знаю, пусть Силонов объяснит, где он возьмет. <coughs> Прошу прощения.
0: Отдельным были... Э произнесены обещания касательно налоговой системы, э, и было обещано более справедливое распределение этой налоговой нагрузки. Значит,
1: грабить будут. <laughs> да.
0: в, вот, попрошу вас э, проинтерпретировать эти слова. Многие увидели в этих заявлениях э, грядущую подоходную шкалу налогов, что с богатых будут брать больше, с бедных
1: меньше. Да, ну вот это, во-первых, распространенный миф такой, богатые не платят подоходный налог вообще Они другими способами зарабатывают себе деньги в виде доходов от имущества, собственности, прошу прощения, что-то раскашлялся, а, через всякие офшоры там и так далее. Да. Поэтому это вот заблуждение, что прогрессивный подоходный налог касается богатых. Нет, он их вообще никак не касается, они его не платят. А, повышение прогрессивного подоходного налога для высоких страт означает только людей с квалифицированным э, каким-то трудовым бэкграундом и высокими заработками, типа айтишники какие-то, финансисты, да, вот, вот значит, им там э, просто начислить больше на зарплату. А что касается вот этого месседжа Путина про справедливость, там справедливость в устах Путина это вообще звучит, то есть буквально какие-то я не знаю, там 100 семей прихватизировали всю страну, да, и, и до этого ее держат под контролем, и при этом это чучело что-то еще там смеет себе рассуждать про справедливость, но имел в виду он вот что, и мы возвращаемся к вопросу Силуанова и где деньги взять, а вот мы с Майклом Наки в экономических сводках об этом рассказываем, что они запланировали на этот год какое-то очень резкое увеличение доходов бюджета на 22%. За счет чего? Вот, они дают подсказки, что они будут повышать какие-то налоги, но какие, точно непонятно. И вот, видимо, то, что имел в виду Путин, это они, значит, будут смотреть, грубо говоря, там, как в коллективизацию в 30-е годы. Кто пожирнее, значит, будем у того отбирать все. Да? Вот, видимо, это все нас ждет. Кстати, очень, очень интересно, он говорил про то, что нужны железобетонные гарантии прав собственности. Это все происходит на фоне массового отъема довольно крупных активов, там и Рольф, и Киви-банк, и вот сейчас ЧМК, да, Челябинский электрометаллургический комбинат, просто забирают у людей активы там и так далее. То есть, видимо, вот значит, заговорил про справедливость, значит, будут грабить, я думаю, это такая подсказка, что вот эти нехватающие в бюджете деньги, они будут пытаться выдрать через дополнительные налоги у тех, у кого что-то есть. Вот так. Ну, то есть, я
0: правильно понимаю, что национализация, в частности, Челябинского электрометаллургического комбината, это как раз один из способов добыть новые деньги в бюджет?
1: Ну, в общих чертах, да, хотя конкретно вот эта национализация, я думаю, это следствие просто такого чекистского передела рынка. Ну,
0: то есть, денег в бюджет
1: не ну, поступит? От этой приватизации не поступит, но поступит вот от чего, они... Уже в прошлом году ввели в налоговый кодекс отдельную специальную часть про налог на сверхприбыль прошлых лет. Да. То есть они будут с лупой лазить, значит. А по... прошлых это каких? Ну, предыдущих, например. Вот сейчас мы в 2024 году, да, значит, будут смотреть на 23-й-22. Mm. Типа заработали лишний жирок, все сдать на базу. Да. вот будет... Это, в принципе, вот когда он говорит про справедливость, да. То есть он вот этот вот. А у тебя что-то прибыль, не, не, как у нас в Советском Союзе, шутили, там. у кого на сберкнижке меньше трех тысяч добавят, а у кого больше трех тысяч отнимут. Вот такая советское представление о справедливости. Вот я думаю, они этим будут заниматься, то есть смотреть, кто пожирнее, и отбирать, вот, скорее всего, через такой механизм. Мне кажется, что подоходный налог много денег им не принесет. А скорее всего они будут копаться в прибыли предприятия и забирать вот то, что они там комиссары считают лишним.
0: Я про годы специально уточнила, потому что отдельный тезис был про 90 про ваши любимые 90-е, про тех, кто набивал в карманы и ошибочно считает себя элитой, и вообще разговор о том, кто теперь считается элитой в России, вот эта тема, она заслужила отдельное внимание, отдельное время в этом выступлении. Как вам кажется, это в первую очередь экономическая или политическая угроза?
1: Ну, и политически, и экономически в целом, путь для Путина 90-е такой очевидный жупел, он пытается его создать из этого такой исчадия ада, типа, вот время, когда всем было очень-очень плохо. А, кстати, хочу всем россиянам, кто нас смотрит, напомнить, что в 90-е, например, к нам на День Победы на Красную площадь приезжали больше 60 лидеров, президентов и глав правительств стран, да, и все были там самые основные, и для нас открывали границы. И к нам, в том числе, и, и приходили западные товары, которые сейчас ушли, а китайские вдвое дороже и хуже. Да? Вот, поэтому так вот, про 90-е это чуть более сложный разговор, чем говорит Путин, но они, конечно, будут это, он будет это 90 использовать как такой хаммер. Кстати, Челябинский электрометаллургический комбинат вот деприватизировали именно со ссылкой на неправильную приватизацию. в в 90-е. Так что это, это тоже это будет использоваться именно в том числе как основа для того, чтобы давить на кого-то.
0: А кого мы можем причислить к ельцинским олигархам, кого к путинским, чтобы просто... Во-первых, облегчить себе задачу и составить
1: буквально список тех, кто может под по эту деэлитизацию попасть. Они давно перешли уже все из мушкетеров в гвардейцев кардинал, они давно уже все путинские. То есть никто из них не выжил бы, если бы Путин специально не выдал ему личную лицензию, ни Потанин, ни Абрамович, ни Дерипаска. Они переприсягнули. То есть они были ельцинскими когда-то там в детстве, да? Но это уже все давно не так, они все его, и здесь вот этот четкий водораздел. Если он считает олигарха своим, даже если он, как говорится, поураганил в 90 ему ничего не будет. А если вот он считает, что человек перешел на какую-то другую сторону, вот там посадят и все отымут. Не знаю, что произошло с этим Антиповым, который владелец ЧМК, да, но видно, он где-то дорогу перешел. А Прохоров? Прохоров уже давно не олигарх. Он фактически все продал и сидит тихо. да, То есть, сори, не хочу никого обидеть, Прохоров это просто такой побочный продукт Патанина. Да? Просто один из его зиц-председателей. На самом деле Прохоров сам каким-то бизнесменом там не был. Он был просто партнером и номиналом в империи Патанина. Основным, конечно, там лицом всегда был Патанин. Поэтому Прохоров сейчас тише воды ниже травы. Куда-то реально бизнеса-бизнеса вот он в целом не ведет. Олигархом, вот я бы его и не назвал.
0: С точки зрения политической, много было разговоров о том, что сейчас помимо ФСБшников, помимо силового блока, Владимир Путин упирается как раз на те самые элиты, тех самых олигархов, которые по факту являются держателями основных ресурсов внутри страны. И когда Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выходит и говорит, вы не элита, может ли это стать причиной элитного раскола?
1: Нет, я уже много раз говорил, что я не верю в элитный раскол, потому что они слишком укоренены в этой системе, слишком запуганы, слишком уязвимы. Их от постоянной прослушки до того, что их просто по любому поводу можно прижать, всегда бизнес отобрать за 30 секунд, родственников всех посадить там. Да в том числе и самих, у нас влиять на олигархи, он типа Магомедов там сидят. Да. Вот. Поэтому они будут лояльны до последнего. Но у них-то психология какая? что я-то лично договорюсь, я-то решу свой вопросик. Когда они слышат вот этот общий фон, они такие – это типа не про меня, потому что у меня есть справка, что Владимир Владимирович меня любит. И у них, в принципе, такие справки действительно есть, он их действительно любит. Но эти справки не безотзывные. Если вдруг они чего-то там перейдут где-то что-то, или просто будет надо отобрать, все отберут. Поэтому вот это очень интересная иллюзия у э, так, так называемых элит в тоталитарных таких режимах, да, что они они верят, что у них вот там, окей, всех репрессируют, у всех все отжимают, но вот лично они решат свой вопрос и будут в эксклюзивном положении. Но постоянно падают жертвы своей наивности. Вот так и живем
0: собственно процесс раскола элит это один из самых долгожданных и не сбывшихся наверное не сбывшихся мечтаний и прошлого года и позапрошлого года когда война только началась казалось что вот эти люди которые привыкли замечательно жить при владимире путине должны первыми выступить против него лишившись доступа и к европейским рынкам оказавшись под санкциями и так далее и так далее то есть политически они пострадали но вы утверждаете что они готовы и дальше страдать лишь бы ничего не делать
1: да потому что <di что у них, во-первых, они, вот как им, допустим, перейти на другую сторону, да, они не доверяют Западу вообще. Они, <с donuts> ну, как, мы видим, что, например, условно, Волш спустя полтора года после начала
0: войны все таки выходит и говорит что-то антивоенное.
1: Первое, что, ну как, он не говорит, Волш ничего не говорит. Ну, <expectations> как,
0: он же обратился буквально с антивоенным
1: Да, передали, анонимный источник из его окружения передал журналистам «The Bell».
0: Нет, я сейчас проверю, Владимир. Ну, Окей, Давайте, да, давайте а продолжим.
1: Что он там сам говорит? Он сам лично ничего не говорит. Дальше тот же Волуш, еще неизвестно, как с ним кончится все дело. И знаете, вот я вот вижу, тут есть там разные лагеря на эту тему, да? Вот есть часть людей на Западе, которые справедливо говорит. А вы вот уверены, что если Волушу дадут развивать какие-то свои бизнесы на Западе со сбором персональных данных граждан стран Запада, то эти данные не окажутся в КГБ. По адресу Лубянский проезд, дом 2. Вот вы можете, вот те, кто говорит, волос он же выступил против войны, вот вы можете дать такие гарантии? И никто не может дать такие гарантии. Вот такая история. И та же самая с Тиньковым история. На Западе есть серьезное основание не доверять всем этим людям, и они поэтому боятся. Вот, например, вот они приедут в Америку, а президентом изберут Трампа, и он их всех сдаст. Или там появится какой-нибудь независимый прокурор Бальтазар Гарсон, который скажет, а я не согласен, что мое правительство дало им иммунитет, я буду это в независимом суде оспаривать и доказывать, что они связаны с Путиным. И может доказать. Вот они на это все смотрят, Западу они не доверяют. Да? Путину они точно доверяют в том, что если они чуть-чуть дернутся шаг влево, шаг вправо, их просто уничтожат. Вот в этом они доверяют 100%. Плюс каждый олигарх – это он же не один человек. Там огромный антураж. Там родственники, жены, любовницы, дети, там внебрачные в большом количестве. Всякие бизнес-партнеры, можем вспомнить, там по тому же Юкосу, да, как Путин брал заложников, тут же Алексанян умер, да, после пыток в тюрьме, да. Ну, вот у них огромный. То есть вот каждый олигарх, уязвим в том, что у него есть, там, я не знаю, 50 человек или больше, которые для него имеют большое значение, их можно просто посадить или убить, если он будет что-то там уедет на Запад и выступит, да. Плюс... Вот, не ну, здесь такая вот важная вещь. Эти люди не случайно досидели в этой системе и не дергались до февраля 2022 года. Не случайно. Они все понимали, что они делают бизнес на крови. И делали это сознательно. Они выбрали брать, быть частью системы, которая делает бизнес на крови. Поэтому вот то, что они просто видят, что это все идет к катастрофе, да. То, вот, что у них есть какие-то моральные ограничители там и все такое. Вот я очень-очень в этом сильно сомневаюсь. И, кстати говоря, к таким же персонам, как Волош, ну, совершенно не вызывает э, доверия, когда, ну, все знают, кто он такой, а он начинает себя называть э, бизнесменом из Казахстана, значит, э, живущим в Израиле. Ну, а, ёптвою да. мать, я извиняюсь. Мы, что вот, ну, ну, это же, ну, то есть, это настолько, то есть, это говорит о том, что эти люди готовы врать. И изворачиваться. И доверия к ним быть не может. Многие так на это и смотрят. Поэтому там качество этой так называемой элиты очень низкое. Очень-очень низко. А,
0: да, вспомнилось про еще одного исследователя из Глазга, да, по-моему, mm -hmm. также известного, как Анатолий Борисович Чубайс. Что касается заявления Воложа, оно было разослано журналистам, но там прямым текстом от первого лица звучит антивоенное заявление. Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны, и мне бы хотелось прояснить свою позицию. А можно и на так камеру, далее, и так далее.
1: товарищ Волож? Хочу на камеру. Такой важный повод. Можно и на камеру сказать. А не передавать пресс-секретарям, там, журналистам.
0: Окей. Может быть, Аркадий Волож слушает наш с вами эфир. и запишет видео... да, да. видеообращение конкретно лично вам, Владимир. Журналисты агентства, возвращаясь к посланию Владимира Путина, поминутно посчитали... Какая тема? Сколько времени заняла из общего хронометража? Uh, у нас есть еще время. Я позволю себе вам этот список привести. Uh, война Украине заняла всего 7 минут. Новое оружие меньше 2 минут. Конфликт с Западом около 7. То есть война и конфликт с Западом примерно одинаковое время. Uh, заняли в этом послании. Поддержка семи 13 минут. Наука и образование 20 минут. Ситуация в экономике и бизнесе 15, региональное развитие 4, налоги 14, культура 3, газификация 3, транспорт и туризм 9, старая и новая элита около пяти минут. И складывается такое ощущение, что Владимир Путин сам пытается войну замять.
1: Конечно, Конечно, потому что ему нечем похвастаться, он не может предложить какого-то плана движения вперед. Потому, что все прекрасно видят, что Россия с таким качеством живой силы не может наступать, она может наступать только миллиметрами, и вот сколько они год брали Авдеевку там и так далее, да. То есть никакой вот, все же понимают, кто там сидит и кто все это слушает, что вот победа в этой войне, по версии Путина, это взятие Киева. Этого не будет никогда, никогда. И Харькова не будет никогда, и Одесса не будет никогда. Поэтому это абсолютный тупик. Что он здесь может еще сказать? А тут ему задают вопросы, а когда вы мобилизованных демобилизуете? А он не хочет этого делать, потому что ему предприятия не готовы отдавать сотрудников на фронт, дефицит рабочей силы, потому что новые мобилизованные будут ничего не уметь, и их надо долго учить с непонятным результатом, а эти вроде как уже что-то наблатыкались там, да. не хочет он это делать. Так что вот такой вот он раскоряк, и он не любит про эту раскоряку говорить, поэтому он прибегает к своим традиционным методам попугать всех ядерным оружием. Там.
0: Я обращусь к нашим зрителям. Сегодня антивоенный проект Идите лесом. Объявил 29 февраля о днем дезертира. И если, к сожалению, не знаю, как так получилось, но вопрос демобилизации лично для вас актуальный. Напоминаю, что есть такой замечательный антивоенный проект Идите лесом, и много сегодня говорят о дезертирах и о том, как можно дезертировать с войны, если вы не хотите больше быть соучастником военного преступления, не хотите становиться убийцами. Если, конечно, уже не стали В оставшиеся несколько минут Владимир хотел бы с вами Обсудить новости Которые приходят непосредственно из Москвы Во-первых, задержан был главный редактор Новой газеты Сергей Соколов Следим за, за тем Как будет развиваться История, его обвинили В, кажется, дискредитации Такое типичное обвинение Параллельно приходят новости о том Как власти Москвы не согласовали марш памяти Навального и Немцова, сославшись на пандемию COVID. И, честно говоря, не очень эти две картинки бьются. С одной стороны, Владимир Путин, который, несмотря на все, что вы сказали, вроде как бы даже уверенно держится, а с другой стороны, ну вот вы, например, говорите о слабости этой системы. Соедините, пожалуйста, это все в одну реальность, где система слабеет с каждым днем, но власти не согласовывают марш памяти Навального и Немцова. И как бы никакого движения к светлому будущему не происходит. Ну такая а
1: это все и признак слабости. Вот, смотрите, если просто взглянуть на картину прошедшего месяца, да, ну видно, как они психуют. Начиная с убийства Навального, дальше поехали, а, пересмотрели переговоры Олегу Орлову и Кагарлицкому, сначала вынесли штраф, вдруг решили их внезапно пересмотреть, дать им реальные сроки. За две недели приняли закон о конфискации имущества врагов народа, да. В том числе таких, и на чуваков, агентов, как я, интернет. Да, да. Да. Вот, а, и там же большой список, статей за дискредитацию тоже положено конфискация. Сажают даже таких людей, травоядных, как удальцов. Да. Ну, то есть, все вот это вот. Я же не говорю про всякие ужесточения там против СМИ там, и, и прочие, да, какой-то любой независимой общественной деятельность, то, что в регионах творится. Ну, видно, что их эта тема волнует, что они видят, что общественное мнение двигается в какую-то другую сторону, а, а не какую Путин хочет. – Прошу
0: прощения, просто к тому, не путаем ли мы силу со слабостью? Вот мы говорим, режим чувствует себя неуверенно, но мы видим, как конкретных людей давят, репрессируют, уничтожают. Конечно, возможно, это проявление слабости.
1: – У силы есть разные измерения, потому что есть разная, там есть экономическая сила, например. она всегда выигрывает, как мы знаем по опыту холодной войны. Диктатуры не могут вот, в непрозрачности, коррупции, отсутствии права, отсутствии конкуренции построить нормальную экономику. Поэтому они всегда проиграют. Они могут какое-то время на каких-то ресурсах значит, разбогатеть, но потом они проиграют обязательно. Да. Вот, это вот другое измерение. Третье, то, с чего мы начали, что а, с точки зрения морали, морального духа, веры в нормальное будущее, у них-то нет ничего, они не верят ни во что. Они верят только в деньги и в силу физическую. Вот и все. А, так невозможно выиграть исторически. То есть вы можете вот той грубой физической силой, которая у вас есть, да, она у них есть. А в, в этом плане у них превосходство. Поэтому там взять Кремль с оружием в руках не выйдет. Да. Но а, эта сила ⁇ это только одно из ее измерений. А есть и другие. И по совокупности они проигрывают. И поэтому сильные, хорошо вооруженные, богатые диктаторские режимы часто проигрывают и разваливаются. Это вот история об этом нам говорит. Они могут подергаться какое-то время и доставить очень много горя людям, но у них нет будущего. О чем вот Путин? Вот что он нам про будущее то говорит? Что надо поддерживать молодых специалистов. Я помню, прям, надо нарезать вам идея бесплатная. Доклад Брежнева 26-му съезду он есть, да. Все это в хорошем качестве есть на YouTube. Это все есть там про молодых специалистов и вся эта собачья херня. Да. Через год Брежнев помер, еще через несколько лет Советский Союз развалился. Хотя все тоже, весь зал сидел тихо, там комар носа не поточит, и хлопали все точно так же. Так что это было тогда, это будет еще раз. И казалось, Нам тогда казалось, что у них такая силища, что это не кончится никогда. ЦРУ писала о том, что советская система выигрывает в конкурентной борьбе по многим позициям, потому что у них медицина бесплатная, образование, а потом, что это немножко не та медицина и не то образование. Да? Ну
0: да, это как Блумберг пишет, что российская экономика растет невероятными темпами. Да. И... Ну,
1: кстати, Путин сегодня признался, он сказал цифру важную, что 90 из прироста ВВП это высокотехнологичные отрасли, ну, то есть Расшифруйте. оружие. Оружие.
0: Это значит э, прирост, который тут же взрывается да, и да, убивает. И... Да уничтожается никому себя. ничего
1: не несет.
0: Вернусь к тому, с чего мы начали. Процитирую пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. «Сначала нам не дали снять похоронный зал для прощания с Алексеем. Теперь, когда должно состояться просто отпевание в церкви, ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело. Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея не никуда не везли. Это то, с чего мы начали сегодняшний эфир. Напомню, что прощание с Алексеем Навальным состоится завтра в 14 часов». В храме иконы Божьей Матери удали печали в Марино В 16 часов Алексей похоронен на Борисовском кладбище. И, конечно, после сообщения о том, как катафалщикам звонят с угрозами, Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией, опубликовал еще один пост у себя в телеграм-канале. Друзья, которые пишут с предложениями помощи. Спасибо всем большое. Но вы не беспокойтесь, мы привыкли работать в экстремальных условиях. Все будет хорошо, справимся. На этом предлагаю закончить наш сегодняшний разговор. Спасибо вам огромное. Владимир Милов, политик экономист, был гостем программы «Честное слово». Спасибо вам большое за
1: этот разговор, Владимир. Спасибо и коллегам, и всем стойкости. Нас ждет очень трудный день.
0: И спасибо всем, кто поддерживает нашу работу. Популярная политика продолжает делать для вас эфиры. Увидимся с вами завтра. До скорой встречи. Всего доброго и пока.